0: sección número doce de cuentos ingenuos esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org narrado por claudia barrett vocical.com cuentos ingenuos de felipe trigo el recuerdo no habían dado juana la mitad del camino hacia la viña con un cesto de mimbres al cuadril cuando entre las encinas de la sierra se presentó chuco de sopetón diciendo mía tu reina vengo escapado porque te vi de llegar desde las pizarreras donde tengo la cabrá te quiero decir una cosa mañana ya sabes que me voy a la ciudad a la melicia pues vela aquí lo que traigo chuco entregó un papel a su novia calla y quién es este santo eres tú exclamó ella admirada. Y tú has que es verdad. Y que me ha retratado el señorito ese, amigo del amo, que ha venido de temporal cortijo. Le trompecé ayer tarde en la ermita, pintando toda la fachá y todos los árboles y todo. Leamos un cigarro y a luego dijo que quería retratarme. Yo le dije que bueno. Me puso el garrote a Sina, como estás viendo ahí, y en menos de nada que toma, que deja, que raya para arriba, que raya para abajo, ya tenía todo el muñeco formado. Iba a largarse, después de hablar un rato, cuando, sin saber por qué, me acordé de ti. ¿Por qué no me había de hacer otro retrato para ti? Se lo dije lo mismo que lo pensaba, y él, que debe ser muy largo, se echó a reír y lo hizo enseguida. Ese es, Reina, pa que lo guardes mientras ando yo por esos mundos. Pues bueno, yo no he dormido ni migaja toda la noche, pensando al respective que es menester que tú me des también un retrato. Y yo, cómo? Preguntó Juana, dejando de mirar el de Chuco. Escucha, Asina, vete en cuatro brincos a la alamea de la tabla grande del río, que allí se paró Don Luis hace un poco al salir el sol y a los chismes como pa pintar el molinillo y amáñate pavé te cómo puede retratarte. Anda, Reina, no me voy a ser soldado si al llevaros esta noche la jarra de leche no me lo tienes. Loyes. ¿Lo que se me ha metido en la chola y no me voy aunque sepa dar en un presillo gran dios y con qué cara iba la reina a presentarse a don luis sin haberle hablado una vez siquiera Chuco adivinó esta idea pero adoptó un aire resuelto preguntando no irás juana permaneció muda que no insistió el cabrero con su extremeña terquedad y como su novia continuaba en silencio echóse el garrote al hombro se acercó a ella hizo una cruz y después de decir por esta que me llevan al presillo se las tocó a paso largo dejándola atónita e inmóvil la reina mote que juana había heredado de su madre a quien se lo dieron por limpia y buena moza se llenó de pena comprendiendo que chuco cumpliría su promesa al pie de la letra tras algunos momentos de duda se enjugó los ojos y miró al valle donde se divisaba el umbroso follaje de la ribera suspiró, y alegre al poco, que para algo habían de servirle sus diecisiete años, partió ligera como una saeta hacia la tabla grande. Va, Si no conocía al señorito Luis, tampoco iba a pedirle un reino. Entre corriendo y andando, cruzó el encinado, salvó el puente del arroyo, dejóse atrás la huerta y los pinares, y agazapándose en la pradera para esquivarse del tío Juan, que volvía del lugar con el carro, entró por fin en la alameda, recorriéndola hasta darse de manos a boca, o punto menos con el pintor, que de pie junto a la silla de tijera tenía delante un caballete. Juana se paró y arrepentida trató de esconderse. Pero el señorito Luis la había visto ya era inútil. Entonces, lanzando una imperceptible carcajada, a un tiempo medrosa y atrevida, roja como una grana, se acercó a él, soltó el cobanillo y, clavando los ojos en el suelo, exclamó casi sin voz Yo soy la novia de Chuco. El señorito Luis había soltado los pinceles y miraba con sorpresa a la recién llegada. ¿De Chuco? ¿Qué Chuco, hija? preguntó en el colmo de la extrañeza. No conocía a Juana, que habitaba en el cortijo las dependencias de la servidumbre. De Chuco el cabrero del que usted pintó ayer en la sierra de la ermita añadió juana aguarda con que tú eres pues tiene chuco una novia como una perla murmuró el joven sonriendo bueno mujer tú dirás lo que deseas al escuchar juana el elogio levantó la mirada hacia el señorito luis y la bajó viendo que sus ojos derramaban sobre ella un incendio sin embargo aquella flor y aquella jovialidad dieronla alientos para continuar sí me lo dijo por eso me pidió un retrato para dejártelo no te lo ha dado vela que usted me lo ha dado ahora que me encontró cuando iba yo por uvas a la viña y dijo que viniera al vuelo en busca de usted porque me hizo la cruz para no dirse más que atao en y yo no me diera maña pa darle otro retrato que usted me haga bravo si no es más que por eso no hay que atarlo porque no desairaré nunca a una muchacha tan salada siéntate esto va a ser a escape y a fe que me alegro pues así estarás en mi álbum junto a él la noticia arrancó a juana que estaba rabiando por reír una carcajada de alegría oye dijo luis en cuanto preparó los lápices y el álbum tú eres muy guapa y quiero hacer un retrato bonito así no estás bien en vez de continuar sentada vas a echarte saldrás mejor tu retrato será todo un cuadro. Así diciendo la levantó del cesto, se le puso de cabecera, obligándola a adoptar una postura caprichosa. Le cruzó los pies después de acostarla de lado y la hizo reclinar la cabeza sobre un brazo y rodeársela con el otro. Satisfecho de la actitud de la joven, que temblaba a su contacto, y seguía con el recelo en los ojos y el carmín en la cara esta maniobra, se fue a la silla sonriendo sobrecogido por la inspiración de la belleza extraordinaria de la reina dibujaba luis con el arrobamiento del artista que se deja absorber por su obra y una tras otra sin saberlo dejaba escapar frases de admiración ardiente cada vez que su análisis descubría un tesoro de los mil de la belleza a la par atrevida y delicada de la reina sus palabras clavábanse en el corazón de juana como flechas de oro y juana por qué no decirlo empezaba a impresionarse veía en el pintor la adoración a su hermosura y ella que siendo mujer nunca había sido admirada no se daba cuenta la pobre de que el amor principia así el amor es decir algo grande algo que jamás sintió junto a chuco en su cariño de hermanos descuidadote y tranquilo cuyas raíces se perdían en el trato de la infancia bien visto el señorito luis era un cabal mozo tendría veinticinco años y juana en su vida estuvo al pie de un hombre tan guapo tan simpático tan amable vaya si sabía decir algunas cosas decididamente ella se encontraba a gusto en la alameda hasta el misterio del sitio que al pronto le había causado un vago temor comenzaba a placerla un vientecillo juguetón rizaba la amplia superficie del agua prendiendo al sol en cabrilleos de oro y haciendo temblar en la opuesta orilla la imagen de los pintorescos matorrales de espinos y adelfas que la bordaban por detrás de los cuales el cielo extendía su fondo de puro azul en mitad del río como una gaviota nadando se destacaba la casita blanca del molino al extremo de una isleta vestida de sauces cuyas ramas colganderas se derramaban y mecían con languidez sobre la corriente apacible exceptuando el rumor lejano de la presa el susurro de las hojas y el atronador ruido de los pájaros en los árboles nada turbaba allí el silencio si es que del silencio no son también las armonías de las brisas de las aves y de las ondas sólo necesitaba ya los últimos toques el dibujo luis lo terminó mientras decía con su acento medio apasionado y medio ligero oh chiquilla si te vieras a ti misma eres inimitable qué diantre la suerte anda muy mal repartida de andar mejor tú estarías donde tu hermosura fuese el encanto de todos mujeres como tú no debían nacer para morir como las margaritas del campo no admito no concibo que dios haya creado cosa tan linda para esconderla ea ven a ver esto ya se acabó juana se levantó y recibió el álbum que mostraba luis poniéndose a contemplar el retrato con curiosidad se agradaba a sí misma nunca había tenido ocasión de mirarse en un espejo mayor que la palma de la mano y no sabía cuánta era la gentileza de su talle dudaba de que la hermosura aquella fuese un reflejo de la suya el señorito Luis sin duda había hecho la imagen tan graciosa únicamente por halagarla esta soy yo esa eres chuco gana contigo el ciento por ciento ¿Qué diablo no has sabido escoger novio qué muchacha más tonta ahora voy con la copia para él trae el álbum por segunda vez colocó luis bajo su lápiz un papel blanco empezando a copiar el boceto del que pensaba hacer despacio una preciosa acuarela la reina no se saciaba de mirarlo por encima del hombro del joven rozándole alguna vez con los cabellos observaba la soltura con que trazaba líneas que iban reproduciéndola. En su propia cara sentía a Luis respirar a Juana, que absorta en la contemplación no tenía conciencia de otra cosa. Luis sufría. El aliento aquel le deleitaba como el perfume purísimo e intenso de la flor de jara en las siestas de la solitaria montaña. Cuando ya esté hecha la acuarela, pensaba, le pondré un título que será un perfecto recuerdo tentación de improviso alargando el papel y volviéndose dijo toma y le dio el retrato y un beso que estalló como una palmada en la purpúrea mejilla de la reina la sangre toda afluyó al rostro de la muchacha sintió que se desvanecía pero se repuso y sin pronunciar palabra rápida como la luz llevando el retrato en la mano y arrebatando el cesto al pasar desapareció entre los álamos cuenta la fama es decir no lo cuenta la fama porque es un secreto que sólo puede contar la que lo guarda que hará tres meses la noche de la boda de la reina Ichuco, cuando las amigas de aquellas atribuían su llanto a las naturales cosas que hacen llorar en estas ocasiones ella oprimía contra su corazón el retrato trazado en la alameda de la tabla grande del río y suspiraba acariciando los recuerdos indelebles de las impresiones sentidas y de las palabras del pintor que habían hecho desfilar ante sus ojos fugaces visiones más brillantes que una lluvia de estrellas fin de la sección 12.